0: Heyo, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bluebird Pod, dem deutschen Podcast über die Toronto Blue Jays. Die Blue Jays haben eine durchwachsene Woche hinter sich gebracht. Gegen die Marlins konnte man die zwei spiele serie noch sweepen, beide Spiele konnte man gewinnen. Auch wenn das zweite Spiel verdammt eng war, aber dazu gleich mehr. Und dann gegen die Astros verlor man leider von drei Spielen zwei. Und auch teilweise sehr deutlich. Und das schauen wir uns jetzt an. Denn wir kommen direkt zum Rückblick auf die letzte Woche. Zum Ersten hatten wir das erste Spiel gegen die Marlins. Das erste Spiel in Buffalo nach dem Umzug aus Daniden. Sind die Jays jetzt also zurück in Buffalo. Und mal schauen, wie lange sie dort bleiben werden. Wie lange sie das ihre Heimat nennen werden. Und ob noch ein Umzug nach Toronto möglich wird in diesem ja, beziehungsweise in dieser Saison. Jetzt ist man erstmal zurück in Buffalo und die Rückkehr nach Buffalo ist geglückt. Ein 5-1-Sieg. Robbie Ray war der Pitcher für die Blue Jays. Er zeigte eine verbesserte Leistung gegenüber seinem Start gegen die Yankees noch in der Vorwoche. Ja, sechs Innings Pitch, der ließ lediglich einen Earned Run zu bei neun Strikeouts. Um, Mesa, Dulis und Romano. Dann im Relief in den letzten drei Innings, Mesa und Elise pitchen sehr, sehr gut. Und Romano macht es leider im neunten Inning nochmal ein bisschen spannend. Er lädt die Bases und äh, gibt dabei zwei Walks ab. Und da kam natürlich bei uns allen Blue Chase-Fans schon wieder dieses nervöse Gefühl auf. Kurz vor Ende des Spiels werden die Blue Chase jetzt schon wieder hier das Ding verkacken. Aber so war es nicht. Schließlich holt er sich nämlich Romano. Aus diesem Schlammerseil selbst raus mit einem Strikeout zum Schluss und die Blue Jays können das Spiel gewinnen. Ähm, offensiv haben wir wie gefühlt immer Vladi, Vladi, Vladi. Ähm, er macht einen Homerun für drei Runs, also ein three run homerun Insgesamt geht er 4 für 4 in diesem Spiel. Ähm, Guriel später noch mit einem Solo-Homerun in diesem Spiel, aber ja, Vladi ist einfach dominierend. Später werde ich auch nochmal auf ihn zu sprechen kommen in unserem beliebten Spiel 3-Up-3-Down. Three Three Und ja, ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, er ist wie immer auf der guten Seite. Insgesamt also ein guter Start in Game 1, 5 zu 1 Sieg. Dann Spiel 2. Das war auf jeden Fall noch ein bisschen nervenaufreibender. Aber was gibt's Schöneres? Comeback, Walk-Off-Win. Ich glaube, es gibt fast nichts Schöneres im Baseball. Manoa war der Starting-Pitcher hier für die Blue Chase. Er pitcht leider nicht so gut wie noch in seinem Debüt gegen die Yankees. Er geht lediglich für drei Eindrittel-Innings und gibt dabei vier Runs ab und ähm, drei Home-Runs insgesamt. Besonders auffällig in diesem Spiel waren seine Probleme gegen Lefties. Das war auch schon in den Miners, also in der Minor League, als er dort noch pitchte, ähm, auffällig, dass er deutlich schwächer war gegen Lefties. Und daher war sein erster Start gegen die Yankees auch gut, weil die Zurzeit beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt sehr wenig gute linksschlagende Hitter im Lineup hatten, was zum einen an Verletzungen liegt, aber auch daran, dass ja die starken Hitter Stanton oder auch Judge, das sind alles Righties, oder auch Sanchez und ähm, ja es zeigt sich auch darin, dass Rooknar O'Dor für die Yankees ja da auf zwei im Lineup stand. Er ist nämlich ein Lefty und ja, die Yankees haben das auch gesehen. Mussten dann Odor oder wollten dann Odor auf zwei stellen, weil sie keine anderen guten Leftys haben. Und Odor ist eben eigentlich auch kein guter Lefty. Zumindest am Schlag ist er nicht wirklich überzeugend. Und ja, er stand auf zwei und das ist auch schon so ein Zeichen, dass Manoa gegen Leftys Probleme hat, weil die Yankees dann dachten, okay, wir stellen ihn auf zwei. Das hat natürlich in diesem Spiel noch nicht funktioniert. Hier hat das funktioniert. Die Marlins hatten mehr schlagkräftige Linkshandschläger im Line-up und ja, die haben nur ein paar Probleme bereitet. Und er musste dann nach drei Innings raus. Ähm, das Bullpen allerdings anschließend war stark. Lediglich Trent Thornton gibt noch einen Solo-Home Run ab. Und ähm, ja, wie kam es dann dazu, dass die Blue Jays noch zurückkehren konnten, Gritchock erstmal mit zwei Solo-Homeruns home -Runs hat die Blue Jays im Spiel gehalten und im siebten Inning dann profitieren die Jays von einem Error der Marlins und kommen auf 5 zu 3 heran und im neunten Inning gab es dann die große Rallye, ein Triple von Bichette, der dadurch Simeon und Davis nach Hause bringt. Uh, der Ball wird bei diesem Schlag von Bichette auch ein bisschen vom Outfield herumgekickt, Also da haben sie auch wieder ein bisschen profitiert von schlechter Defense der Marlins. Und im strömenden Regen eigentlich hätte dieses Spiel auch abgebrochen werden können. Bichette dann mit dem Triple steht also auch auf der Third Base im neunten Inning und anschließend werden dann ähm, Guerrero und Hernandez intentionally gewalkt von den Marlins. Das heißt, sie werden beabsichtigt, ab eine... Base weitergeschickt, um dann Gridjook gegenüberzustehen. Dieser produziert auch einen Out ähm, per Joe Choice. Bichette kann nicht nach Hause kommen, das Out an der Homeplate gegen Bichette und dann kommt anschließend aber Joe Panic. Und ja, ich habe Joe Panic letzte Woche schon gelobt und er tut genau das, was man von ihm erwartet. Er macht einen Sacrifice Fly, das heißt ein Flyout produzierter Beziehungsweise es war im Endeffekt gar kein Flyer, weil der Marlins Outfielder den Ball auch nicht fangen konnte und ihn da noch misshandelt. Und es gibt den Walk-Off, Guerrero kann ganz easy von der Third Base nach Hause joggen. Und ja, Joe Panic, ich habe ihn letzte Woche schon gelobt und es war auch nicht seine einzige Heldentat in dieser Woche. Am Ende steht ein 6-5-Sieg, der Blue Chase gegen die Miami Marlins und der Sweep in dieser Zwei-Spiele-Serie gegen die Marlins. Dann kamen allerdings die Astros nach Buffalo und das fing gar nicht gut an. Das erste Spiel verlor man 13 zu 1. Die Amerikaner würden sagen, bad day at the office für alle bei den Blue Chase. Hanschen Ryu, das Ass der Blue Jays. Pitcht nicht so stark wie sonst, kann seine Pitches nicht wirklich so gut und exakt lokalisieren in der Strike-Zone wie gewohnt. Dann haben wir zwei Errors gesehen auf Seiten der Jays in der Defensive und auch ansonsten unkonzentriert in der Defensive. Auch ein Punkt, auf den wir später nochmal zu sprechen kommen. Ihr könnt es euch schon denken, ähm, einer der Down-Punkte in dem 3-Up-3-Down-Kategorie. Three -Three und... Bei den Astros sehen wir Zach Cranky, der ein Complete-Game für die Astros pitcht und dabei beinahe unter 100 Pitches bleibt. 102 Pitches hat er am Ende gebraucht. Das zeigt uns, er hat viele Fly- und Ground-Outs ähm, generiert, lediglich drei Strikeouts. Aber wenn du viele Ground- und Fly-Outs hast, Fly hast, dann kann es ja auch gut und gerne sein, dass du einfach wenig Pitches benötigst und das war bei ihm so. Und so pitcht er alle neun Innings. Ja, das ist natürlich nicht schön besorgniserregend. Auf Seiten der Blue Chase war vor allem erneut Tyler Chadwood, den ich auch letzte Woche schon bei den Downs hatte. Er pitcht im achten Inning und schafft kein einziges Out, gibt sechs Hits ab und fünf Runs. Und ja, der junge Mann ist auf gar keinem guten Weg im Moment. Ähm, er hat gegen die Astros in Spiel 3 dann nochmal mal. Kam er nochmal und musste lediglich ein Out machen gegen Jose Altuvo und hat das auch geschafft. Aber auch da sah sein Command gar nicht so gut aus. Ähm, Chetwood, ja. Er musste es irgendwie wieder hinbekommen, die Strike-Zone verlässlich zu treffen mit seinen Pitches. Offensiv lediglich ein Run der Blue Chase. Das war wieder mal Randall Kritchuk mit einem Solo-Home Run. Randall Kritchuk auf jeden Fall mit einer sehr, sehr starken Saison. Für die Blue Jays. Im Spiel 2, dann ein 6 zu 2 Sieg für die Blue Jays. Ross Stripling der Starting Pitcher, erneut gutes Pitching von ihm. Ihn werde ich auch gleich nochmal loben. In der 3-up-3-down-Kategorie. Er gibt ähm, nur einen Run-up. Ähm, und den allerdings via Walk. Das heißt, die Bases waren loaded und er gibt einen Run-up im vierten Inning. Indem er den Better walked, ähm, aber sonst hat er sehr sehr gut gepitcht in diesem Spiel. Im dritten Inning bekommt er noch einen sehr sehr schönen Outfield Assist von Guriel gegen Miles Straw. Ähm, falls ich das Video dazu nochmal finde, dann packe ich das in die Show Notes. Guriel hat einfach einen Monsterarm im Outfield und hat jetzt auch schon sieben Outfield Assists und ist damit einer der zwei führenden in der MLB dieses Jahr. Ja, seine sonstige Defense ist größtenteils abenteuerlich im Outfield, das hat man auch in Spiel 3 wieder gesehen, also später dazu mehr, aber sein Arm, wenn er den Ball mal fängt, dann ist das wirklich grandios. Ähm, Miles Straw bereits zum zweiten Mal hat er ihn jetzt ausgeworfen diese Saison an der Homeplate ähm, und ja, Miles Straw wirkt auch sehr, sehr überrascht, äh, als er dann auf einmal von Reese McGuire an der Homeplate noch getagt wurde. Damit hat er nicht gerechnet, aber Guriel hat einfach einen Monsterarm. Offensiv haben wir ein sehr, sehr gutes viertes Inning gesehen von den Blue Jays, ähm, nachdem Stripling eben im vierten Inning diesen Run abgibt via Walk, kommen dann die Blue Jays an die Platte und an die Platte und wir sehen ein gutes viertes Inning-Offensiv von den Blue Jays. Ein RBI von Guriel haben wir gesehen und dann war es wieder mal Joe Panic, der ein 3-Run-Home-Run nach Hause ballert. Ja, Joe Panic, was soll man dazu noch sagen? Ich habe ihn gelobt und ich weiß nicht, woher das kommt, aber er spielt einfach gut im Moment. Etwas unerwartet, aber schön zu sehen. Im fünften Inning haben wir dann noch ein 2-Run-Home-Run von Guerrero, der einen Breaking Ball von Okidi raushaut. Ähm, ja Das war auch ein schlechter Pitch. Wenn du einen schlechten Pitch hast, willst du ihn nicht unbedingt gegen Fladdy im Moment werfen, aber er wirft diesen Breaking Ball, der über der Mitte der Platte runterkommt. Und ja, dann hast du gegen Fladdy wenig Chancen. Im Relief sehen wir Mesa, der keine Hits abgibt. Ähm, Trent Thornton, der zwei Innings pitcht und dabei lediglich einen Hit abgibt. Also sehr gut gutes Relief wieder hier von den beiden Pullpen pitchern und dann kommt Dulies im 9., der es ein bisschen kribbelig macht. Er gibt einen Walk-Up und einen Single zu Beginn im 9. mit 0 Outs und dann borgt er auch noch. Das heißt, die zwei Runner sind, stehen plötzlich auf Third und Second Base und wir haben 0 Outs. Ähm, er gibt schließlich auch noch einen Run-Up, aber kann das Spiel dann trotzdem noch nach Hause bringen. Am Ende steht dann ein 6-2-Sieg in diesem Spiel für die Blue Jays. Und dann kam Spiel 3. Steven Metz, hier der Starting Pitcher mit einer durchwachsenen Leistung für die Blue Chase, geht lediglich vier ein Drittel Innings, gibt acht Hits ab, vier Walks und auch vier Runs. Ja, Steven Metz, Durchschnitt. Ich glaube, das beschreibt ihn ganz gut und beschreibt auch diese Leistung. Manchmal ist er wirklich phänomenal, manchmal ist er auch nicht so gut. Und das war auch nicht so gut. Luis Garcia, der Starting Pitcher der Astros, auf der anderen Seite pitcht hingegen sehr gut und die Jays finden irgendwie gar keinen Zugang zu ihm. Ich würde sagen, der Umpire hat ihm auch bei ein paar Calls geholfen, also wir fallen da spontan ein at bet gegen Grichuk und auch gegen Guerrero, wo er Bälle, die eigentlich sehr weit draußen sind, nicht auf der Platte da zu Strikes anerkannt bekommt und Steven Matz bekommt diese Calls auf der Gegenseite nicht, ganz im Gegenteil, er hat da einen frühen Pitch, klar in der Strike-Zone, den der Umpire als Ball sieht, tja, so kann es manchmal gehen, aber insgesamt waren das war das eine gute Pitching-Leistung auch von Luis Garcia, der die Blue Chase dann ein bisschen ratlos an der Platte zurücklässt und ja, wieder haben wir viele kleinere Fehler der Jays, in der Defensive gesehen, wir haben ein paar Passballs bzw. Wild Pitches gesehen, ähm, Missplays im Outfield, zu viele Geschenke einfach insgesamt und extra Möglichkeiten für Houston. Und ja, wie erwähnt, gehe ich da gleich nochmal spezifischer drauf ein. Am Ende konnte man noch zwei Runs im achten Inning aufholen, aber schließlich steht eine 6-3 Niederlage und eine 1 zu serien Serienniederlage. Das war die Woche der Blue Chase Schauen wir jetzt also zurück oder weiterhin zurück mit der Kategorie 3-Up, Three 3-Down. Three Was war positiv? Zuerst mal der Walk-Off gegen die Marlins. Endlich ein walkoff auf der richtigen Seite. Wie viele grausame, späte Innings haben wir in den letzten Wochen von den Blue Chase gesehen. Da war es doch wirklich schön zu sehen, dass sie endlich mal den Walkoff auf der richtigen Seite im neunten Inning produzieren konnten. Joe Panic in diesem Fall mit dem entscheidenden RBI für die Blue Chase und ja, das war Balsam für die geschundene Blue Chase-Seele, würde ich sagen. Der zweite a auf meiner Liste ist Ross Tripling der in seinen letzten drei Outings nur zwei Runs zugelassen hat, in 17 Innings, die er gepitcht hat. Und ja, er war er war auf einem Weg, sich, keine Ahnung, in die Rente zu spielen, sein Karriereende. Und jetzt hat er da ein bisschen was geändert in, seiner, in seinen Mechanics. Und auf einmal pitcht er wie ein junger Gott, hat einen 1,06 ERA in den letzten drei Spielen. Und der Betting Average, der Hitter gegen ihn ist bei lediglich 0,155. Er scheint zurückzufinden zu seinen alten Dodgers-Tagen, aber natürlich kann das auch nur eine Momentaufnahme sein. Wir werden sehen, ob er weiter stabil bleiben kann. Zu hoffen wäre es für ihn, auf jeden Fall ist er mit seinen Leistungen in den letzten Wochen ein Abpunkt auf dieser Liste. Und der letzte Abpunkt geht dann, wie erwähnt, an Vladimir Guerrero Jr der mittlerweile in den Triple Crown Kategorien, das heißt Average, RBIs und Home Runs, die MLB anführt und ja, wenn er so weitermacht, wird er auf jeden Fall keine wird auf jeden Fall keine Diskussion an ihm vorbeigehen im in der MVP-Diskussion, er hat außerdem noch die beste On-Base-Percentage und das beste Slugging und somit natürlich auch die beste On-Base-Percentage On plus Slugging, OPS in der MLB im Moment. Zudem spielt er auch noch gute Defensive, hat gutes Base-Running, vor allem in Spielzeugen gegen die Astros kann man da, wenn man da nochmal reinschaut, wieder einiges sehen. Heads-Up-Base-Running auf jeden Fall und sehr starke Defensive, vor allem früh im Spiel, hatte da ein sehr, sehr schönes Play gemacht. Also, Vladi, ich weiß nicht, ich glaube, ich sage es jede Woche, aber er spielt einfach eine herausragende Saison. Offensiv und auch defensiv. MVP-Kandidat, auf jeden Fall. Aber es gab natürlich auch wieder schlechte Sachen in dieser, in dieser vergangenen Woche. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Der erste Negativpunkt, schlechte defensive Plays und Kommunikation, vor allem auch in der Astros-Serie. Wir haben zum Beispiel jetzt in Spiel 3 eine Kollision im kurzen Outfield zwischen Simeon und Kritchuk, bei welcher Simeon zwar das Out noch machen kann, aber ja, Kritchuk rennt in ihn rein und fällt dann hin. Einfach keine gute Kommunikation, vorher schon bei einem Ball, der dann so im kurzen Outfield droppt, wo Kritchuk noch ruft, dass er den hat und Simeon steht daneben und dann hat Kritschuk ihn doch nicht. Daraus folgt dann wahrscheinlich auch so eine Szene, die wir dann sehen, dass die beiden dann ineinander rennen. Und ja, direkt nach diesem Ineinanderrennen der beiden sehen wir dann ein Missplay von Talis auf First Base, bei welchem Guriel, also der ältere Bruder von Lourdes Guriel, Juli Guriel, der ja bei den Astros spielt, scoren kann. Lourdes Guriel von den Blue Chase spielt dann einen Flyball im Outfield schlecht und brackman kommt auf die Second Base. Und ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, Guriel hat einen Kanonenarm, aber seine sonstige Outfield-Defense ist teilweise abenteuerlich. Dieser Ball zum Beispiel hatte eine 99%-Wahrscheinlichkeit, gefangen zu werden vom Outfielder, das sagen die Daten. Und er macht es eben nicht, spielt ihn von der Wand und versucht dann, Bregman an zwei noch auszuwerfen, was nicht gelingt. Und später kommt Bregman dann nach Hause und kann wieder einen Run scoren für die Astros. Und insgesamt war das alles sehr, sehr sloppy von den Blue Jays da in der Defensive schon in Spiel 1, wo man insgesamt mehrere Errors, ich glaube drei Errors, produzierte. Und dann ja auch wieder schlechte Defense in Spiel 3 gegen die Astros, die einige Runs kosteten und somit dann auch das Spiel. Aus der Handgaben. Der zweite Downpunkt auf meiner Liste ist Danny Jansen und insgesamt die Catching-Position. Kaum Produktion sehen wir offensiv von den Catchern. Ähm, Maguire scheint im Moment Jansen schon ein wenig verdrängt zu haben, der sich jetzt auch noch verletzt hat, Danny Jansen, mit schlechtem Base-Running, das er hier im Spiel 3 gegen die Astros zeigte, als er ausgeworfen wurde von Jose Altuve. Ähm musste er dann sliden auf die dritte Base und hat sich dabei wohl gezerrt und scheint jetzt verletzt zu sein, muss jetzt wohl auf die Injured-List. Zumindest steht das zu befürchten. Alejandro Kirk, der andere Catcher, ist ja auch noch weiterhin verletzt und auf der Injured-List, McGuire ist im Moment der einzige gesunde Catcher im Roster der Blue Chase. Eventuell kommt dann jetzt Riley Adams hoch der zurzeit bei den Buffalo Bisons in der AAA agiert und da auch sehr, sehr gut agiert. Sechs Home Runs in 19 Spielen bisher. Er schwingt im Moment auf jeden Fall einen heißen Schläger. Und auch ähm, Gabriel Moreno, ein weiteres Catching-Prospect der Blue Chase in Double A zurzeit, zeigt dort auch gute Leistungen. Aber ich vermute mal, dass Riley jetzt hochkommen wird, denn er war schon kurz im Blue Chase. Active Roster wurde dann allerdings wieder zu den Bisons geschickt, als dann McGuire zurückkam, nachdem sich ja Alejandro Kirk irgendwann zu Beginn der Saison verletzt hatte. Ja, aber insgesamt die Catching-Position offensiv sehr, sehr schwach. Ähm, ein, paar, ein paar Zahlen dazu. Danny Jansen verzeichnet in 108 Adbats bats die Saison bereits äh, lediglich 17 Hits, hat einen Average von 0,157. Das ist im Prinzip gar nichts. Das ist eigentlich ein sicheres Aus jedes Mal, wenn er an die Platte kommt. McGuire ähm, ist auch nicht überzeugend. Ein bisschen besser als Jensen, und ich habe es gerade schon erwähnt, hat da Jensen auch schon ein bisschen Playing Time abgenommen, hat in 41 at bisher 9 Hits verzeichnen können, ein Average von 2, also, Punkt 220. Ja, auch Alejandro Kirk hatte nicht die beste Saison bisher, ist jetzt ja, wie erwähnt, verletzt, aber er bringt wenigstens etwas Power an die Platte. Das heißt, wenn er trifft, dann meistens für Damage und er hat auch nur ein Average von 0,225, aber immerhin schon drei Home Runs geschlagen diese Saison und acht RBIs konnte er auch schon einsammeln. Ja, hoffen wir mal, dass Riley Adams da ein bisschen mehr offensive Produktion bringt. Klar, die Catcher machen defensiv zumeist einen guten Job, vor allem Danny Jensen ist defensiv wahrscheinlich der beste Catcher, aber wenn du an der Platte halt einfach gar nichts bringst, dann kann es schon gut sein, dass du dann ersetzt wirst und für Danny Jensen wird es jetzt wahrscheinlich eng, wenn Kirk dann irgendwann zurückkommt, Riley Adams jetzt eventuell gute Leistungen zeigt und McGuire ihm jetzt auch schon Zeit abgenommen hat, Playing Time abgenommen hat, könnte Danny Jensen irgendwann gar keine Spielzeit mehr sehen für die Blue Jays. Genau, der letzte Downpunkt auf meiner Liste ist das Complete Game von Sir Cranky. Nochmal ein paar die Zahlen dazu. Lediglich 102 Pitches hat er in 9 Innings gebraucht, um alle Blue Jays auszumachen. Im Schnitt sind das also nur 11,3 Pitches pro Inning. Da gibt es manchmal einzelne at bats die mehr Pitches benötigen. Ähm, ja, Und er braucht da im Schnitt 11,3 pro Inning. Ich habe es vorhin schon angedeutet, ähm, viele Flyouts und Ground-Outs, wenig Strikeouts. Einfach sehr, sehr effizient gepitcht, aber für die Blue Chase natürlich bitter, dass sie da komplett keine Chance hatten gegen Zack Cranky. Und es war das erste Complete-Game für die Astros seit Justin Verlander in 2019 einen No-Hitter geworfen hat. Und gegen wen hat er die natürlich geworfen? Gegen die Toronto Blue Jays. Das war natürlich klar. Die Astros Pitcher scheinen irgendwie gegen die Jays immer besondere Sahnetage zu erwischen. Auch Luis Garcia war jetzt in Spiel 3 am vergangenen Sonntag mal wieder ein Beispiel dafür, dass die Jays gerne mal ratlos wirken an der Platte gegen Astros Pitching. Ja, nicht zu erklären. Auf jeden Fall nicht gut und damit ein verdienter Negativpunkt auf meiner Liste kommen wir abschließend zum Ausblick auf die nächste Woche die Jays haben jetzt eine harte Woche vor sich zuerst drei Spiele gegen die Chicago White Sox, die die American League Central souverän anführen mit einem Rekord von 36 zu 23 die White Sox insgesamt ein junges Team mit einigen interessanten und sehr guten Spielern wie zum Beispiel Tim Anderson oder José Abreu der allerdings nicht mehr jung ist, ähm, aber schon elf Home geschlagen hat diese Saison oder auch Yamin Mercedes, der diese Saison durch die Decke gegangen ist als Rookie, auch wenn er schon etwas älter ist, ich glaube 27, 28, ähm, als Rookie auf jeden Fall schon ein bisschen älteres Semester, aber er ist diese Saison etwas unverhofft durchgestartet und dann haben sie auch noch Johan Mancada auf Third Base, also insgesamt haben sie einfach ein sehr, sehr gefährliches Line-Up. Und auch das Pitching-Duell gegen die White Sox wird interessant. Wir werden als erstes am Dienstag Robbie Ray gegen Carlos Rondon sehen. Carlos Rondon, der bereits einen No-Hitter diese Saison geworfen hat. Dann haben wir am Mittwoch Alec Manoa gegen Lance Lynn. Ein Duell Rookie gegen den Veteran. Und dann haben wir noch Ryu gegen Keikel, Dallas Keikel. Und ähm, ja, man kann nur hoffen, dass Ryu dann nicht so pitcht wie gegen die Astros. Dann sollte da eigentlich der Vorteil auf Seiten der Blue Jays liegen. Die White Sox kommen aus einer Serie mit den Tigers und konnten da drei von vier Spielen gewinnen. Ich meine, die Tigers sind jetzt auch nicht das dickste Brett, das zu bohren gilt zurzeit in der MLB. Aber ja, allein der Record von 36 zu 23 zeigt, die White Sox sind ein starkes Team und das wird eine schwierige Serie in Detroit. Quatsch, nicht in Detroit, in Chicago natürlich. Ähm, danach wird es auch nicht unbedingt gleich, dafür die Blue Jays. Vier Spiele danach gegen die Red Sox, das heißt von Freitag bis Montag. Wir werden dann mal schauen müssen, ob ich die nächste Aufnahme schon vor dem Spiel am Montag, vor dem abschließenden Spiel am Montag gegen die Red Sox mache oder erst am Dienstag, um die Serie komplett drin zu haben. Das werden wir dann nächste Woche sehen, wie sich das am besten ausgeht. Ja, die Red Sox sind immer noch hervorragend in dieser Saison, besser als viele es auf jeden Fall vermuten hatten vor der Saison, ähm, auch wenn sie von den Rays jetzt in den Standings der AL East überholt wurden. Aber gerade haben sie ihren verhassten Erzfeind, die New York Yankees, in der Bronx, also in New York, gesweept. Und ähm, haben jetzt am heutigen Montag noch ein Nachholspiel gegen die Marlins. Und dann, bevor sie auf die Blue Chase treffen, noch eine Drei-Spiele-Serie gegen die Houston Astros, mit denen ja gerade die Blue Chase schlechte Erfahrungen gemacht haben und die auch in der letzten Woche gegen die Red Sox bereits gespielt haben und da drei der vier Spiele gewinnen konnten. Das heißt, die Astros sind ein bisschen Gift im Moment für mehrere AL East Teams. Aber mal schauen, wie die Red Sox jetzt die kommende Serie gegen die Astros handeln werden. Auf jeden Fall können wir da viele Runs erwarten. Beide Teams sind offensiv sehr, sehr stark. Und dann treffen sie eben auf die Blue Jays. Ja, was soll man zu den Red Sox noch sagen? Wir haben sie schon oft gesehen in dieser Saison. Sie sind einfach, haben ein starkes Lineup, Das Pitching ist hier und da ein bisschen wackelig. Aber wenn du immer mehr Runs gorst als die Gegner, ding, 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 dann gewinnst du auch. Insgesamt wird es ein harter Roadtrip für die Jays, die jetzt eben erst nach Chicago müssen, zu den White Sox und dann nach Boston zu den Red Sox. Und ja, hoffen wir mal, dass sie das Ganze einigermaßen schadlos überstehen können. Und eventuell kann ich euch ganz zum Schluss noch ein bisschen Hoffnung machen auf eine George Springer-Rückkehr. Springer Denn die Nachrichten zu ihm waren in den letzten Tagen und Wochen durchweg positiv. Er hat schon ein paar äh, Sprints und Drills im Outfield gemacht. Und ja, dann gab es jetzt hier gegen die Astros auch noch ein bisschen was für Lippenleser. Da hat man ihn gesehen, wie er auf sein Bein zeigt, als er mit dem Duckout der Astros, mit seinem ehemaligen Teamkollegen wahrscheinlich, ähm, da ein bisschen konferiert hat und zeigt so auf sein Bein und sagt, ja, wenn man das richtig mit den Lippen ablesen kann, circa fünf Tage noch. Ja, also fünf Tage, was heißt das? Ist er in fünf Tagen wieder da? Oder sehr wahrscheinlich muss er erst nochmal einen Rehab-Stint in der Minor League, also bei den Buffalo Bisons wohl, ablegen. Und dann können wir hoffen, dass er vielleicht gegen Ende der Woche oder vielleicht auch erst nächste, bzw übernächste Woche dann wieder dabei ist. Aber das sind auf jeden Fall gute Zeichen und ein bisschen Hoffnung zum Abschluss, bevor wir jetzt in diese harte Woche starten. Also nächste Woche wissen wir dann mehr, wie es ausgeht mit Springer, wie es ausgeht gegen die White Sox und gegen die Red Sox. Bis dahin, macht's gut und let's go Blue Jays!